0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan, nuestros familiares, amigos, eh, padrinos y madrinas de Misioneros Guadalupe. Su servidor, el padre Luis Alonso Yepes Cruz, Misionero Guadalupe, director de Promoción Misionera. Estoy en esta mañana aquí con ustedes eh, en este tiempo de cuaresma ya casi... Aproximándonos al final de este, de este tiempo para vivir el acontecimiento del triduo pascual, ¿no? de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Gracias por acompañarnos y de una vez este, quiero enviarles saludos a los que se vayan conectando ahorita, por ahí manden saluditos también. Vamos a iniciar el día de hoy con este tema de la reconciliación. Un tema muy importante, muy necesario en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y ahorita vamos a, a explicar por qué, ¿verdad? Este es importante este tema. Pero vamos a hacerlo eh, poniéndonos primer, en primer lugar en las manos de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, nos inspire y sobre todo que abra nuestro corazón a, a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias por este día. Gracias, Señor, por eh, darnos la vida, por permitirnos amanecer un día más. Sabemos, Señor, que cada día que abrimos nuestros ojos es un acto de tu amor, pero también es una misión que tenemos que cumplir. Queremos en este momento, Señor, además de agradecerte por todo lo que nos concedes, Pedirte la fuerza, la luz del Espíritu Santo, que sea Él el que inspire nuestras palabras, abra nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para que en este tiempo de cuaresma, en este caminar hacia la Pascua, pues tengamos esa actitud de discípulos, que acogiendo tu palabra con humildad, con sencillez, dejemos que ella nos transforme y nos Convierte y nos haga entender, comprender el valor, el significado de la reconciliación, para poder vivir en tu misericordia y también ser, Señor, instrumentos de esa misericordia, de ese perdón, de esa reconciliación en nuestra vida y con aquellas personas que nos han lastimado. Gracias, Señor, porque no dejas de mostrarnos tu amor. Por eso, llenos de confianza, ponemos en tus manos todo lo que tenemos y somos las intenciones de aquellas personas que nos están acompañando a través de las redes sociales que tú bien conoces Padre, concédeles tu misericordia y tu paz queremos hacerlo con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invocamos también la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que interceda por la paz en el mundo, el, el fin de la guerra en Ucrania, el fin de la pandemia, por la paz en nuestro país. Dios te salve María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente buenos días. Saludos a todos los que se están conectando. Hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante que es la reconciliación. Dentro de este tiempo de Cuaresma, pues la reconciliación se vuelve muy importante para nosotros porque eh, nos permite vivir la experiencia de la misericordia, no solo el perdón de Dios, sino la reconciliación, el volver a conciliarnos, el volver a ponernos en comunión y en sintonía con el corazón de Dios, ¿verdad? En ese sentido, pues, eh, vemos un mundo eh, lleno de violencia, eh, la guerra que estamos presenciando, a veces con mucha impotencia, a veces también con indiferencia de muchas personas, no se diga nuestro país toda esta muerte y violencia que estamos viviendo, que a veces parece ya se ha vuelto parte de nuestra vida de cada día, es, es signo de esta necesidad de reconciliarse. La muerte, como dice San Pablo, es el salario del pecado, y el pecado es esta ruptura eh, interna, esta ruptura con el amor de Dios, con la gracia de Dios, y bueno, una persona que se aleja de esta comunión con Dios, pues termina por... ...por generar mucho conflicto interno y externo, ¿no? Entonces, eh, en nuestro país todas estas personas que han sufrido la violencia... ...todas estas personas que este, han perdido un ser querido por, por tanta violencia que se vive... Eh, ...creo que en su corazón pueden o podemos llegar cuando vivimos esas situaciones... a ...albergar sentimientos de odio, de venganza, de rencor, ¿no? Y esto no contribuye a construir el reino de Dios entre nosotros. Por eso la reconciliación es este, en este tiempo de cuaresma es muy importante. ¿no? Es una característica de la vivencia de nuestra fe. Reconciliarnos es volver en primer lugar al corazón de Dios, volver al corazón de nosotros mismos y volver al corazón de los demás. Y bueno, eh, como lo comentábamos, ya estamos en esta cuarta semana del tiempo de cuaresma. Yo lo quisiera invitarles a que ahí en el chat, ¿verdad? en el Facebook o en el YouTube, pusieran algunos comentarios de cómo estamos viviendo este tiempo. O sea, qué estamos haciendo a nivel personal, ¿verdad? en casa, como familia, este, como iglesia inclusive, para vivir este tiempo de cuaresma. Y la otra pregunta es, bueno, dentro de todo esto que es la cuaresma, ¿qué es lo que ha sido más difícil de vivir, o sea, para nosotros? ¿Qué nos está costando más, pues, en vivir en esta cuaresma? Puede ser eh, el ayuno, puede ser la, la ayuda, ayudar a alguien, la limosna, puede ser eh, la oración, puede ser la conversión, ¿verdad? Quizá estamos batallando con esos pecados que nos siguen dando lata y que, nos alejan de Dios y nos alejan de los hermanos, eh, que nos te puede quizá estar costando eh, participar en prácticas eh, propias de la cuaresma, como es el via Crucis como es la lectura de la palabra. Sí me gustaría que ahí compartiéramos, no digo, creo que todos sabemos que este tiempo de cuaresma es un tiempo proceso de conversión, de cambio en el que de una u otra forma le estamos diciendo a Dios, porque no es una obligación, lo hacemos libremente nos preparamos libremente este, cómo es que yo quiero responder a esa misericordia ¿no? y qué es lo que en mi vida necesito cambiar no y como seres humanos pues también a veces tenemos esas dificultades esas caídas, esas tentaciones que aparecen y que eh, ...no las conseguimos pasar... ¿no? ...pero bueno... ...compártanos ahí en el chat... <coughs> ...qué es lo que más está... <coughs> ...perdón... ...costando en este tiempo de cuaresma... ...y bueno pues saludo aquí a Carlos Torres... ...que nos está acompañando... ...a este, la Guerra... este Castro. Mac... ...saludos Padre Yepes... ...gracias, un abrazo... Este, ...y bueno... ...también a Araceli Reyes... ...que nos acompaña desde... ...Ciudad Juárez bueno vamos a entrar en, en el tema de la reconciliación eh, hablar de reconciliación es hablar de la raíz de esta o lo que eh, propicia la reconciliación o lo que resuelve la reconciliación es el pecado ¿no? y el pecado es una ruptura una ruptura en nuestras relaciones con Dios con nosotros mismos con los demás y con el entorno también si vemos la historia del pecado de Adán y Eva, pues vemos esto, ¿no? Este, cuando Adán y Eva pecaron, eh, Eva no reconoce ese malo. O sea, llega Dios, quiere hablar con ellos y resulta que se esconden, ¿no? Porque estaban desnudos, dicen ellos. Es el capítulo 3 del libro del Génesis. Y entonces Dios les dice, bueno, ¿y quién les dijo, no? Y va con Adán y Adán le dice fue ella, fue Eva, no entonces hay una ruptura, Dan se esconde, hay una ruptura consigo mismo, se esconde de Dios, hay una ruptura con Dios, eh, le echa la culpa a Eva, o sea, no asume su problema, no, no dijo, bueno, sí, fíjate que yo decidí este, comer ese, ese fruto, no dice, no, fue Eva, ya o sea, hay una ruptura también con Eva, ¿no? y con la creación obviamente, lo vemos cuando son expulsados del paraíso, pues hay una ruptura también en esa en ese entorno de comunión que, que era el paraíso. Entonces vemos el pecado como una ruptura y es la experiencia que nosotros vivimos también nuestra propia experiencia personal, precisamente esta ruptura interna, ya no nos reconocemos como hijos de Dios, ya no nos vemos como Dios nos ve y ya no nos acercamos a Dios con la misma confianza, sentimos que algo no está bien, ¿no? Y obviamente pues con los demás esta ruptura necesita ser sanada, eh, porque lo que Dios quiere es que vivamos en comunión con Él. O sea, Él nos busca para que estemos con Él. Entonces, Dios toma la iniciativa y por eso envía a su Hijo Jesucristo, para hacer esa nueva y eterna alianza, que no es otra cosa sino la reconciliación. Yo creo que lo escuchamos en la lectura del domingo pasado, en la segunda lectura de San Pablo donde habla precisamente de dejarnos reconciliar con Dios porque es lo que Dios quiere, si Dios no nos quiere como enemigos y, y aunque nosotros tomemos la decisión de cometer un pecado libremente y vivamos esa experiencia de la soledad del pecado Dios no nos quiere ir, nos invita y nos busca también nos, nos llama a, a, a esta comunión con Él pero necesitamos sanar esa ruptura y eso es la reconciliación Volver a la comunión, reconciliar volver a unir, volver a, este, pues a estar en armonía con Él y bueno, obviamente una comunión con Dios Dios cuando sana el pecado y quizás eso es lo que no hemos entendido del sacramento de la reconciliación precisamente o la confesión o la penitencia como se llama que pareciera ser que voy como a delatarme para ver, o sea hice algo y bueno me arrepiento y se me perdonan los pecados, pero ya no entendemos bien esto del volver a conciliarnos con Dios. ¿Por qué digo que no lo hemos entendido? Porque si la gente, pues si yo me confieso, ya sé que Dios me perdonó. Pero en la reconciliación Dios no solo me perdonó, ahorita vamos a ver eh, que Dios no solo me perdona, sino me vuelve a sanar, me rehace, me da otra vez la gracia para yo poder vencer el pecado, o sea, para enderezar el camino. No es como <coughs> si simplemente... Este, me quitará un pecado, un peso encima, sino me da la gracia para no volver a cargar el corazón con esos pecados. ¿no? Entonces, esto es lo que Dios quiere eh, y nosotros como personas, como miembros de una sociedad, como miembros de la iglesia, nuestra familia, como cristianos, necesitamos vivir la reconciliación. Incluso yo me atrevo a decir que hay muchas heridas en nuestra sociedad. ¿no? Hablando solamente de de México, que es la realidad inmediata que tenemos, pero si vemos en muchos países es importantísimo vivir la reconciliación. No podemos construir una sociedad fraterna, justa, si no damos este paso de la reconciliación. Y vemos, por ejemplo, cómo quizá a veces aquellos que están encargados o son responsables, eh, ...Dios quiera que termine pronto... ...pero vendrá ese proceso de reconciliación... ...para poder perdonar... ...para poder, para poder reconstruir un país, ¿no? Este, pues imaginemos simplemente... ...si no hubiera la reconciliación... ...y si no la viviéramos... ...¿cómo estaría nuestra sociedad? ...donde cada ofensa tendría que ser vengada... ...y parece ser que es lo que vemos ahorita... ¿no? ...vamos hacia nuestra destrucción... ...y bueno, pues eh, yo quisiera tomar... ...para este tema de la reconciliación la parábola del hijo pródigo es el capítulo 15 eh, del evangelio de san lucas capítulo 15 versículo 11 eh, lo voy a leer y bueno si tienen ustedes ahí en la, en, la, eh, en su biblia la mano ¿verdad? vamos a, a ver este texto de san lucas eh, lo voy a leer dice en aquel tiempo jesús dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces... Fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre. Pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. y levantándose partió hacia su padre, estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente, el hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan deprisa el vestido, el mejor vestido y vístanselo, pónganle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, tráiganle el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre. Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas Has matado para él el novillo cebado Pero él le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vemos en este texto de Lucas, esta hermosa narración, que yo digo que es el centro mismo del Evangelio, porque nos habla de lo que existe en el corazón de Dios, y que existe en el corazón de Dios, pues es misericordia, una misericordia que como quizá hemos leído muchas veces este texto y nos hemos acostumbrado, pero es una misericordia muy intensa y quizá irracional, ¿no? Eh, para empezar, bueno, aquí la traducción que yo utilicé decía que le pidió el Padre la, la hacienda, ¿no? Dice, dame la parte de la hacienda que me toca. En otros textos se habla de la herencia, ¿no? Pero el caso es que es los bienes que tenía el papá, que obviamente eran de los hijos, ¿no? este, que era lo que les iba a dejar a los hijos, ¿no? Entonces tenemos esta parte con estos dos personajes, que son dos hijos, bueno, tres personajes, son dos hijos Y un papá, ¿no? Entonces eh, vemos en el centro de esta parábola ...la misericordia de este padre... ...se llama la parábola del hijo pródigo... ...pero en realidad yo digo que... Es la, bueno es ...lo han dicho muchas gentes... ...y hay unas traducciones que sí lo tienen... como la parábola del padre misericordioso... ...entonces tenemos el hijo menor... ...contra el hijo mayor... no ...o sea el hijo menor... ...en la cultura judía pues... ...y, y como sucedió... ...y quizás sucede en muchas familias... Es, ...pues el que tiene el derecho... ...en muchas situaciones... ...inclusive en las decisiones de la familia... ...es el hijo mayor, ¿no? Yo he visto familias que cuando muere el papá... ...y hay que ver toda esta cuestión de funerales y de herencia, ...siempre el hijo mayor es el que toma, pues, la iniciativa... ...y sin embargo vemos aquí al rebelde, ¿no? El hijo menor que empieza a poner el desorden... ...que le dice al papá, dame lo que me corresponde... ...o sea, la herencia, la herencia o la hacienda que me toca... ...por favor, dámela... ...y el papá accede ante esto... ...entonces vemos al hijo menor que se quiere ir de la casa... ...y por otro lado al hijo mayor que este, permanece ahí, no fiel. Entonces, él, el papá dice el texto, él, eh, dice, y el padre les repartió la hacienda, ¿no? el padre les repartió al hijo mayor y al hijo menor, y el hijo menor agarra lo suyo y se va. ¿sí? Eh, al pedirle esta hacienda, es romper completamente con la relación de familia, ¿no? o sea, yo me quiero ir a hacer mi vida, ya no quiero estar contigo, papá, ya no quiero trabajar para ti, ya no quiero vivir en esta casa, y esto es lo que vivimos en la experiencia del pecado esta es la experiencia del pecado, es cuando le digo a Dios, Dios, gracias pero yo agarro lo mío y voy a tomar mi camino, voy a tomar mis decisiones, voy a hacer como a mí me complace Dios respeta, no Dios nos da nuestra hacienda, ¿no? y yo creo que es importante que nos pongamos a pensar, cuál es la hacienda o la herencia, o los bienes, o la riqueza que Dios me ha dado en mi vida, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con ellos O sea, Dios nos da la salud, nos da la vida, nos da cualidades, nos da una familia, nos da el sustento, nos da todo lo que tenemos en nuestra vida. Eh, cuando pecamos, le decimos a Dios, esto es mío y gracias, y yo decido, ¿no? Y pues en el fondo esta petición de la, de la herencia o de la hacienda es como la, el deseo de la muerte del Padre, o sea, ya no te quiero ver en mi vida, esto era lo que es mío, esto es mi herencia, esto es mi hacienda, esto es lo mío y ya no quiero saber de ti, en otras palabras era esto, no o sea, como la traducción cuando dice eh, la herencia, verdad cuando dice la, la herencia, pues sabemos que una herencia, pues se da cuando el padre muere, no antes, ¿no? Entonces es una ruptura total. En nuestra vida ese pecado es lo que sucede, ¿no? Agarro mi herencia, o sea, me apropio de lo que me ha dado Dios y me voy a vivir conforme mis criterios, ¿no? La herencia, por lo tanto, es malgastar, ¿no? o sea, el despilfarro de lo que se ha recibido de manera gratuita, porque yo yo quiero pensar que el hijo sí trabajaba en la hacienda, ¿no? o sea, era parte de... de, de de, de la estructura eh, De la hacienda También trabajó Para generar sus bienes Pero eran del papá Entonces él agarra lo suyo y lo despilfarra ¿no? Y esto es eh, El texto va a ser muy explícito Al decir que pues Lo malgastó O sea se quedó sin nada No fue capaz de invertir De hacer crecer la herencia Y yo creo que esto es lo que hace el pecado Es que nos empobrece O sea lo que aquello que decimos que es nuestro, aquello que nos apropiamos y que nos ha sido dado por Dios cuando pecamos, lo perdemos y quedamos en la miseria, ¿no? al punto de que este texto presenta algunos elementos escandalosos, ¿verdad? como es, él tuvo que ir a cuidar cerdos para un judío. Porque ya lo sabemos, los judíos no comen carne de cerdo, es un animal impuro que está en la Biblia, dice: no puedes comer carne de cerdo. Entonces, el que alguien, un judío, vaya a cuidar cerdos, es realmente lo más denigrante que puede existir en cualquier, para cualquier judío. ¿no? Y aún ahí, en medio de esa pérdida de todo, o sea, se ha quedado, como si nos tocamos fondo en, en, el, en la peor de las miserias, dice: tenía hambre y no le dejaban comerse la comida de esos puercos, las algarrobas, ¿no? O sea, a ese punto el texto es escandaloso, es escandaloso, o sea, es chocante para un judío, ¿no? Entonces, estando en esa miseria, como nos pasa a todos cuando estamos en esa miseria, ¿sí? Eh, viene un momento de crisis, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo lo he pasado varias veces en la vida. Y no es malo vivir esas crisis, ¿eh? o sea, no en no la vida, no todo tiene que estar bien. De hecho, las crisis son necesarias en la vida, ¿no? porque es un momento en el que o nos estancamos o crecemos. ¿no? Entonces, este hijo que ha perdido y malgastado todo, entra en esta crisis y se pone a pensar. Dice ¿no? el texto, entrando en sí mismo. Y este entrar en sí mismo es la actitud de la reflexión, del poder hacer un alto en la vida y decir cómo estoy viviendo, el pecado cuando nos dejan la lona y, y nos quita la alegría y las ganas de vivir y la esperanza pues nos hace cuestionarnos el, el qué sentido tiene la vida, el por qué estoy así, ¿no? hay gente que dice bueno pues yo creo que me porté mal y Dios me castigó ¿no? o, o, o incluso reclaman a Dios, ¿no? el por qué estoy pasando esto en la vida, sin embargo este entrar en sí mismo es ver nuestra vida desde una perspectiva diferente y él se da cuenta, ¿no? Quizá no, si le hubiera ido bien, si le hubiera invertido su, su, su hacienda, su dinero, sus riquezas, las hubiera invertido, no sé, en algún negocio y le hubiera ido bien, posiblemente ese hijo no regresaba al padre. Eso es importante decirlo, ¿no? Pero cuando él entra y pierde todo, cuando está sin nada, en la miseria, es cuando entra en sí y se acuerda que tiene un papá que es bueno. Y esto, cuando yo hablo sobre esta parábola, lo comento muchísimas veces. O sea, él regresa y se pone a pensar, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí pasando hambre. Y se decide a volver al padre porque sabe que el padre es bueno. Si, si el papá hubiera sido un padre duro, estricto, el hijo diría, no, ¿cómo voy a regresar? Me va a correr, ¿no? Pero se atreve a... ...a regresar porque sabe que el padre es bueno. Y esto es bien importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final vemos que lo que sucede con este hijo menor... ...es que toca fondo y dice voy a regresar. ¿Por qué? Porque mi padre es bueno. ¿no? En nuestra vida, en la experiencia del pecado... ...también necesitamos entrar a nosotros mismos. En los momentos de crisis, quizá no tengamos una experiencia de crisis... ...en la familia una experiencia de crisis en el trabajo a nivel personal, la muerte de un ser querido, este, una enfermedad, alguna pérdida, son momentos en los que necesitamos entrar en nosotros mismos. Y el tiempo de cuáles meses esta entrada entrar en nosotros mismos para darnos cuenta de lo que hemos malgastado. Las riquezas que Dios, las bendiciones que Dios nos ha dado y que nosotros no hemos sabido cuidar y que hemos dejado perder, ¿no? Y es en este momento que el hijo pródigo se vuelve el modelo de todos nosotros en esta experiencia de la reconciliación, empezando por el pecado. Si tenemos esta experiencia del pecado, eh, sabemos que es tiempo de entrar a nosotros mismos. Vamos a hacer un corte, espero, voy a leer sus comentarios, saludos, y ahorita regresamos. No se vayan. regresando de este corte eh, retomando el tema del chat de la esperanza sobre la reconciliación saludos aquí voy a decir el nombre que tiene al -Matí, que es en youtube ¿verdad? saludos eh, también a eduardo cortés un amigo ahí de monterrey saludos a Elizabeth rodríguez compartiendo un poquito esa parte de lo que les nos cuesta nos está costando mucho en, en este tiempo de cuaresma ella dice, me está costando mucho la reconciliación, me siento muy pecadora. Bueno, pues felicidades porque ese es el requisito, el primer paso para la reconciliación es reconocer como el hijo pródigo, ¿no? Que somos pecadores, ¿no? Entró entrando en sí mismo, se dio cuenta que, o sea, no regresó para pedir más herencia, ¿verdad? Regresó porque había dicho, pequé. Contra el cielo y ante ti, ya no merezco llamarse ser hijo tuyo. O sea, esa conciencia del pecado, Elizabeth, es lo que necesitamos. Es el requisito, si no, no podemos reconciliarnos. Eh, lo siguiente es un proceso que lo vamos a ir viviendo ahorita. ¿Cómo puedes llegar a esa reconciliación eh, con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos, no? Eh, porque luego también hacemos eso, como mucha gente, nos confesamos y seguimos como que con las mismas situaciones, ¿verdad? Entonces, eh, pero ese es el paso número uno, es entrar en uno mismo y darnos cuenta de que somos pecadores. Y, y no, 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 no se preocupe o no te preocupes, Elizabeth, o sea, Dios ama a los pecadores y lo, lo, lo ha dicho, lo dijo en el Evangelio, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿no? Somos los preferidos de Dios, sí, y no, digo, no nos ufanamos del pecado, sino más bien reconocemos nuestra necesidad de la misericordia de Dios, ¿no? Eh, saludo también a Elo Esquivel, que me habla, dice, bueno, lo que, desde San José y Turbide, Guanajuato, saludos. El ayuno es lo que siempre me ha costado, yo creo que a todos, ¿no? y, y, y a veces porque nos acostumbramos mucho a comer rico, ¿no? Eh, ¿Cómo vivirlo? ¿Un consejo? Bueno, pues yo creo que eh, son tres cosas que van juntas. No, no nada más el ayuno. Es la, la oración, el ayuno y la limosna. Las tres van juntas. Si yo nada más quiero ayunar... Como alguien decía, ayuno sin, sin caridad y sin oración es dieta, ¿verdad? Entonces, tiene que ir la oración, el, el, el ayuno es disponer mi corazón, o sea, físicamente mi cuerpo, para que se oriente hacia el Señor, hacia este encuentro con Dios. Voy a ayunar, no es solo privarme de un alimento, sino saber, tener la conciencia, el día que voy a ayunar, de que tengo que cuidar mi corazón porque tengo que estar pensando continuamente en Dios O sabiendo que lo que estoy haciendo en este día de ayuno se lo estoy ofreciendo a Dios Por lo tanto voy a evitar enojarme, pelearme Voy a ver si este alimento que yo estoy quitando de mi comida, de mi este, régimen de, de alimentos Cómo lo voy a traducir en, quizá en una despensa, en una ayuda o en, a un acto de caridad hacia alguien que lo necesite. Entonces, creo que el ayuno cuesta cuando no sabemos el, el por qué estoy haciéndolo, ¿no? O sea, se nos olvida que tiene que ir con la oración y al final también con la, la solidaridad o lo que se llama la limosna. Pero, Daniela López, eh, aquí de la Ciudad de México, justo en, 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 en saludarte. Gustavo Bañuelos de Veracruz, saludos, un amigo y ex compañero del seminario saludos a la familia este bueno pues eh, aquí Elizabeth dice que Dios nos permite estar juntos en el mes del Padrino pues sí, el, si Dios quiere el mes de octubre de este año lo haremos presencial y bienvenidos ¿verdad? aquí en la Ciudad de México muy bien vamos a retomar el tema, estábamos hablando del hijo pródigo que entró en sí mismo se dio cuenta de esta Miseria en la que estaba viviendo, se dio cuenta que se había equivocado quizá en las decisiones que había tomado. Y atención en esto, Dios siempre respeta nuestras decisiones. El papá no obligó, no, no forzó al hijo a quedarse en la casa. Respetó su libertad. Y cuando uno peca, el pecado tiene esa característica, es un acto consciente, un acto de mi libertad. Yo decido alejarme de Dios. No obligado, o sea, yo decido. No podemos decir, como Adán y Eva, no, es que me obligaron. No, nadie nos obliga, ¿no? Que yo sepa, el demonio no nos hace manita de puerco no dices a obligarnos a pecar. Yo decido hacerlo, es un acto de la libertad. Y precisamente como es un acto de la libertad, Dios respeta mi libertad para irme, pero también la va a respetar para regresarme. ¿sí? Eh, lo que hace el hijo es, se da cuenta, toma conciencia, pero no se queda en esa intención de decir, ay pues ojalá yo volviera a tener, y ahí me quedo espera, esperando y anhelando y soñando lo que quizá algún día viví en casa de mi padre, o, o aquellos momentos bonitos que tuvimos en la vida dice el texto que se levantó, se puso en camino, o sea, levantándose partió hacia donde estaba su padre esto es importantísimo, ¿por qué? porque así como tuve la libertad de poder alejarme de Dios Voy a tener la libertad para regresar a este padre. O sea, Dios no va a ir. Eh, digo, hablamos mucho del, del, del pastor que va a buscar a la oveja y la encuentra. Pero en este caso de la parábola, el papá está esperando al hijo, ¿no? Lo está esperando. Y yo creo que dice que cuando lo vio lejos, es que decir que si lo vio lejos, el papá estaba observando hacia lo lejos, es decir, yo creo que a la mañana salía a mediodía a ver por si, si regresaba, porque el papá deseaba tener ese hijo cerca con él, pero va a respetar que el hijo se levante y vaya a él, eso es la conversión. Y la reconciliación parte, de, en primer lugar, tener esa conciencia de pecado, de decir, pero quiero levantarme, quiero salir de esta situación y hacer algo en concreto, porque si yo me alejé de Dios eh, por, a un acto de mi libertad, un acto de mi libertad me tiene que volver al camino. O sea, Dios no esperó incluso que llegara hasta la casa, salió al encuentro, o sea, al deseo, a nuestro deseo, ante nuestro deseo de querer reconciliarnos, de querer volver a la comunión con Él, Dios sale a nuestro encuentro. Eso es bonito, o sea, no espera que lleguemos y, y es lo que hace Dios. Eh, dice el texto, dice, estando todavía lejos, vio a su Padre. Y se, lo vio su padre, se conmovió, conmovido, corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente, estando todavía lejos. O sea, no había llegado a la casa. O sea, nuestra conversión y la reconciliación es un proceso en el que Dios va a nuestro auxilio, a nuestro encuentro. Dice el texto que lo vio y conmovido. O sea, el texto habla de las entrañas, de algo que nos mueve desde dentro, algo que no se puede controlar, es la, las emociones, algo que nos mueve, es algo que siente desde dentro, y se conmovido corrió a su encuentro y lo besó efusivamente, yo pienso que si hubiera sido yo el papá, <ríe> que si hubiera sido el papá de este muchacho, a lo mejor lo paro ahí en la puerta, por favor ahí díganle, este, y a ver qué quieres, no, ya te fuiste, te llevaste lo tuyo, ahora qué quieres, yo, ...yo creo que eso hubiera sido muy duro... ¿no? Digo, ...y no lo digo con orgullo... ...por, por la debilidad humana... quizás responderíamos así... ¿no? ...o le hubiera dicho... ...a ver, tráeme un balance de todo lo que te llevaste... ...regrésalo y entonces hablamos... ¿no? ...pero el papá no le pide cuentas... No, ...no le está preguntando... ...¿qué hiciste con lo que te llevaste?... ...¿dónde lo gastaste?... ...¿cuánto te quedó?... ...simplemente lo abraza... ...y lo besó... ...y mal, he hecho las cosas mal... ...para mí no hay esperanza... ...no hay solución esto que estoy viviendo va a ser toda la vida, cuando vivimos así se nos olvida esto, que al papá no le importó cómo venía el hijo, no le importó lo que hizo, no le preguntó dónde fue, con quién gastó el dinero, simplemente lo recibe y hace una fiesta. Y este es Dios, ¿no? Y esto no debemos perderlo de vista porque quizá hemos hecho de Dios una imagen de un ser duro, de un ser exigente, de un policía, ¿no? Últimamente, dentro de los cristianos hay como esta, esta tendencia a querer hacer todo muy radical, de hacerlo muy duro, de ser como si tuviéramos que conseguir el favor de Dios. El texto es, lo dice así: se echó a su cuello y lo eh, besó efusivamente, ¿verdad? Y pues lo esperaba, llegó el hijo. ¿Por qué el padre estaba esperando a su hijo? Simplemente porque lo amaba. Si nosotros actuáramos bajo la lógica del mundo, de la justicia retributiva, ¿no? decir, a ver, te doy, me das, este, vamos a hacer cuentas, creo que la, la historia hubiera acabado de manera diferente, pero al Padre no le importa, y no le importa porque el amor que él tiene es mayor que la ofensa. El amor que el Padre tiene es mayor que la ofensa. Yo he pasado, y creo que todos quizá hemos pasado esos momentos en la vida, en los que yo recuerdo mucho cuando me tocó esta parte de la experiencia de la enfermedad que andaba de moda y todavía anda de moda el COVID. Y en un momento en el que quiera uno o no, se plantea y revisa uno la propia vida. Y se da uno cuenta que quizá hemos perdido mucho tiempo en cosas que no importaban. Y eso es lo que yo quisiera que tomáramos en cuenta, cuando el amor es mayor que la ofensa. Cuando nos damos cuenta que Dios nos ama todavía más que no, nosotros mismos y, y que su amor es mayor que él, todos mis pecados juntos, entonces las cosas cambian. ¿no? Eh, y este es Dios. Y ojalá que nosotros podamos tener esta conciencia porque es lo que va a hacer que nuestra vida todo cambie que nuestra vida sea diferente. Y ante esto, eh, el padre va a hacer una fiesta. ¿eh? ¿Sí? Traigan el mejor vestido, vístanselo, pónganle en anillo sus manos, unas sandalias en los pies. Estaba escuchando una predicación y bueno, el vestido, las sandalias, el anillo representan, le devuelve al padre su dignidad de hijo, su lugar dentro de la familia. Cosa que ya es mucho, porque el mismo muchacho venía con la conciencia que ya no podía ser tratado como hijo por lo que había hecho. Pero Dios no se limita a decirle, ok, aquí te quedas y bueno, pues ahí vas a comer de lo que haya y vas a ser un trabajador más. no Le devuelve la dignidad todavía más de lo que él esperaba. Y así es Dios cuando nosotros nos dejamos abrazar, nos da más de lo que esperamos y merecemos. Y esa es la gracia de Dios. Sí. Eh, el anillo, dicen que, que era como, como la chequera, porque sí, según tengo entendido los documentos eh, eh, administrativos, en vez de firmarse se ponía el sello de, del anillo de la persona, ¿no? entonces el papá al devolverle el anillo, fíjense, aquel que malgastó, que no supo hacer negocio, que eh, perdió la, todo lo que tenía, le vuelvo a decir, aquí está casi casi la chequera, la tarjeta de crédito y ese es Dios, <risa> siempre vuelve a confiar en nosotros, siempre vuelve a confiar en nosotros, quizá nosotros, no en nosotros mismos, y es otra reconciliación que tenemos que hacer, porque hay gente inclusive que se confiesa y vuelve a confesar, si padre esto yo ya lo confesé, pero siento, me siento muy mal, siento que Dios no me ha perdonado, no Dios ya nos perdonó en el momento en que nos arrepentimos, pero quizá el perdón más duro y la reconciliación más difícil sea con nosotros mismos, y eso es dificilísima ¿por qué?, porque quizá no nos hemos sentido tan amados y, y, y quizá no alcanzamos a entender que hayamos hecho lo que hayamos hecho Dios siempre va a estar ahí y nos va a abrazar y nos va a volver a nos devolverá nuestra dignidad no es un borrón y cuenta nueva es volver a hacernos de nuevo es quitar del pensamiento de Dios y de la historia y de, de nuestra historia ese pecado es lo que hace Dios no darle un vestido y unas sandalias un anillo es decirle, este siempre fue, esta siempre fue tu casa, bienvenido. ¿no? Entonces, y esa es la experiencia de la confesión, por eso yo quisiera invitarlo a, yo veo que cada vez cae más en desuso este sacramento, y el Papa decía el año pasado, que Dios no se cansaba de perdonarnos en la confesión, éramos nosotros que nos cansábamos de, de acercarnos a esa misericordia de Dios. Y este año en la, en la jornada de la misericordia, ¿verdad? El Papa ha dicho, en cada confesión Dios nos abraza y nos levanta. ¿no? Y es esto, este es el vestido, esta es la dignidad que nos ha dado, ser hijos, ser hijas amados de Dios. Y en esta historia, pues empieza la fiesta. ¿no? Y esto es importante porque eh, al final era matar el becerro, o sea, el mejor de los eh, animales que se tenía para hacer una fiesta por un hijo que se había ido a malgastar todo, pues es una locura. O sea, no tiene sentido, ¿no? La justicia era, pues, castígalo porque gastó lo que con tanto esfuerzo construiste. Pero Dios hace una fiesta. Y esto eh, esto nos habla del corazón de Dios, ¿no? De que Dios no solo perdona, sino que quiere hacer de nuestra vida una fiesta. Y en una fiesta no hay tristeza, en una fiesta no hay división, no hay discordia. Dios. A lo mejor eh, hemos participado en esas fiestas donde pues, empezamos ahí en grupitos a echarle la tijera al otro. Pero bueno, la fiesta de Dios no es así. La fiesta de Dios es todos estamos... En comunión estamos contentos, porque Porque este Padre es bueno ¿no? y porque ha recuperado a un hijo. ¿no? Imaginémonos siempre, cada vez que vayamos a la confesión, de verdad, con un corazón arrepentido, que en nuestra vida se hace una fiesta, en nuestro interior, en nuestra alma, pero también en el cielo hay una fiesta, porque Dios se alegra de recuperar a uno de sus hijos. Dios no se alegra. Cuando uno de sus hijos se pierde. Y como decía en cierta ocasión, un corrupto, un narcotraficante, un sicario, un drogadicto, un ladrón. No dejan de ser hijos amados de Dios. Están en esa situación de miseria que quizás no se han dado cuenta. Pero Dios los ama tanto y aguarda por ellos. Y los busca también. Sí, para que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque para poder reconciliarme con los demás necesito entender cómo Dios nos ama, porque si no, no voy a poder dar ese paso. Y empieza la fiesta, y bueno, pues viene el, el otro personaje que es el hijo mayor. Yo le digo el otro hijo perdido. El texto empieza diciendo que repartió los bienes hacia los dos: No, la hacienda, aquí está lo tuyo, aquí está lo tuyo. Pero el hijo mayor que se queda y que sigue trabajando no toma conciencia de que es suyo o sea, los dos se le fueron, uno a kilómetros a gastar todo, y otro se le fue viviendo en la misma casa, porque no se sentía hijo, el texto es muy claro cuando le dicen, ¿verdad? llega de trabajar, y dice, ¿qué está pasando?, y le dice a uno de los siervos, ah, pues este, resulta que tu papá mandó matar el becerro más gordo, porque dijo que regresó tu hermano, y dijo, ha vuelto, a este hijo está muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿sí? Entonces, el hermano mayor, que también era el otro hijo perdido. ¿Y por qué digo que era el otro hijo perdido? Porque no quiere entrar en la fiesta. Porque no quiere entrar en la experiencia de la misericordia, de la comunión con Dios. Decide quedarse fuera. Uno va y pierde las, eh, la riqueza entre malas mujeres y vicios y el otro pierde la herencia estando en casa siendo un asalariado. Su mentalidad es de un trabajador. No quiere entrar, está enojado y ahí fíjense cómo, contrario a lo que eh, inicia el texto, que el papá espera que el hijo regrese y va a su encuentro. En este caso el papá sale a buscar al hijo mayor y lo invita a que, y le explica por qué están haciendo esa fiesta. Pero el hijo mayor... No tiene esa comunión con el Padre y por eso le dice, le reclama, ese, ese hijo tuyo no es mi hermano, Fíjese como también necesitaba el hijo mayor esa experiencia en la misericordia y no era alguien malo, dice nunca he desobedecido tus órdenes, siempre te he obedecido, siempre he estado ahí, yo me pongo a pensar yo a veces siento que yo como sacerdote, quizás los que estamos metidos en la iglesia somos como este hijo mayor. No, somos muy estrictos, muy duros juzgando a los demás pero tenemos esa mentalidad del que siempre se porta bien pero que no acepta al hermano, que juzgue al hermano porque se fue ¿quién es el hijo mayor para juzgar al papá por haber recibido al hijo? en vez de alegrarse, lo, la, la lógica del papá es que estaba muerto estaba perdido y lo encontramos, lo recuperamos el otro no le encuentra sentido porque no ve la gracia se ha acostumbrado a ganarse lo suyo, trabaja como un asalariado, y en esa dinámica yo tengo lo que me he ganado, lo que yo he logrado, nada me ha sido dado de, de grasa, de gratis. ¿no? Entonces, él también necesita la experiencia de la misericordia, él también necesita encontrarse con este papá, ¿sí? se irritó y no quería entrar. El papá sale e insiste y le dice el por qué tiene que entrar. No dice el texto si el hijo entró o no entró. ¿no? Se lo deja como a la imaginación. Sin embargo, ¿cuántas veces también hemos sido ese hijo mayor? Que hemos juzgado, que hemos criticado. Yo me atrevo a decir que cuando no somos capaces de perdonar a alguien es porque estamos siendo el hijo mayor. Porque hay una dureza en donde yo no puedo perdonar a esta persona, yo no puedo dejar de pensar, como dice mucha gente, yo perdono, pero no olvido y sigo con ese enojo y hasta buscamos hacerle el mal a esa persona. Ahí no hay reconciliación. Y es el hijo mayor, aquel que no se sabe hijo, no se siente amado. Se sentía un trabajador y el papá le dice, pero hijo, todo lo mío es tuyo, o sea, no necesitabas pedirme permiso. No necesitabas, pero no fue capaz de vivir la gracia. Entonces, por eso, mis hermanos, hablando de la reconciliación, necesitamos tener esta experiencia de la gracia. Ahora, la reconciliación es un proceso que parte del perdón. ¿no? Tengo que perdonar, tengo que ser capaz de entender que lo que yo he hecho no se compara con lo que me han hecho, no se compara con lo que yo he hecho que quizá yo he ofendido más a Dios, a los demás, a mí mismo me he hecho más daño, que el daño que alguien más me ha hecho a mí. Solamente voy a poder perdonar si yo me he sentido perdonado. Si yo no tengo esa experiencia del hijo menor, si soy como el hijo mayor, entonces yo no voy a poder perdonar. Voy a estar siempre recordando con dolor, con malestar lo que me hicieron. Perdonar no es olvidar, es simplemente no seguir sufriendo, no seguir cargando y teniendo ese enojo, por aquella ofensa, recuerdo que alguien me hizo daño pero no le deseo mal, Dios estuvo ahí ya no cargo con el dolor de esa herida, ya no me molesta no me enoja, no me duele, ¿por qué? porque sé que el amor que Dios me ha tenido a mí es mayor que la ofensa que yo he recibido de alguien y esta es la experiencia, no voy a poder perdonar no voy a poder reconciliarme si no consigo tener esa experiencia del perdón de Dios, que me hace verme a mí como Dios me ve, que me hace ver al otro como Dios lo ve, con la misma misericordia, que me hace ver el entorno como Dios lo ve, la misma creación, yo la tengo que cuidar, tengo que buscar reconciliarme inclusive con la creación. Eh, Dios siempre nos va a perdonar, Dios lo hace y si Dios lo hace conmigo yo puedo hacerlo con los demás. La reconciliación es un proceso. ...sobre todo entre personas... ...que tiene tres momentos... O sea, porque hay gente que piensa que reconciliarnos o perdonar es como si volviera, no pasó nada, ¿no? Y sigamos todos juntos, y como si no hubiera existido nada. Es, es un proceso que a veces lleva tiempo, pero el primer momento es perdono, y como perdono yo no te deseo mal y yo no tengo problema de verte o de saludarte, y esa es la coexistencia, ¿no? O sea, en un primer momento en el proceso de reconciliación coexistimos con aquellas personas que nos han hecho daño. Tú estás ahí, te veo. No te deseo mal, tampoco creo ningún vínculo contigo. Coexistimos, convivimos en un momento. segundo momento es ese, la convivencia. Cuando somos capaces de compartir, ya, ya sin la confianza quizá que se tenía antes pero convivimos, sabemos los límites que debemos tener. Y en un tercer momento, que es el ideal, es precisamente la reconciliación. Es como Dios, eh, el papá en la historia lo hace con el hijo. O sea, no le importó qué sucedió, le vuelve a dar su dignidad, vuelve a recuperar a ese hijo y el vínculo de amor que tenía con él. Cuando nosotros llegamos a la reconciliación es cuando podemos decir realmente hemos perdonado, pero es un proceso para que no nos desesperemos, para que tengamos esa conciencia Primero hay que buscar la experiencia del de amor y el perdón de Dios para poder entonces nosotros dar o pedir el perdón de los demás. Y entender que vamos a pasar por estos momentos en los que vamos a coexistir inicialmente, después daremos un paso más hacia la convivencia y si Dios lo permite como esa gracia poder llegar a la reconciliación y volver como si nada hubiera pasado. Muy bien, pues eh, ya se nos está acabando el tiempo, me dicen que nada más quedan dos minutos. Quiero saludar a, a Abraham Ortega y a todos nuestros coordinadores, o Abraham que es de Veracruz y a todos nuestros coordinadores de Misiones de Guadalupe. Elisa este, Ramírez Chávez también, Paola Nava Martínez, muchos saludos. Eh, bueno, pues agradeciendo este tiempo de estar con ustedes y, y agradeciendo la oportunidad de compartir este tema de la reconciliación tan necesario y tan importante, pues vamos a terminar con una oración esta es la oración pidiéndole al Señor que nos ayude a perdonar ¿verdad? en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén oh Jesús a través de tu compasión enséñanos a perdonar desde el amor enséñanos Señor a olvidar desde la humildad ayúdanos a examinar nuestro corazón y a ver si hay alguna herida no perdonada o alguna amargura sin olvido. Permite que el Espíritu Santo penetre en mi espíritu y remueva todo rastro de enojo. Derrama tu amor, paz y alegría en nuestros corazones, en proporción a nuestro vacío de propia complacencia, vanidad, ira y ambición. Ayúdanos a cargar con ánimo la cruz de Cristo. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Muchas muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga. Estamos unidos en la misión, unidos en la oración. Los invitamos a seguir eh, al pendiente de todas las transmisiones de Misioneros de Guadalupe. Gracias por su apoyo a nuestras misiones. Los seguimos invitando para que no nos dejen en estos proyectos misioneros que tenemos ahora en el Amazonía. Dios les bendiga. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe.